0: Välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Nu kanske du förväntar dig att höra del två av Maskeraden. Då måste jag tyvärr göra dig lite besviken. Då jag för tillfället fortfarande redigerar den. Så det blir till nästa avsnitt när tigen och björnen återkommer. Drömmar har alltid fascinerat mig. De kan vara en källa till inspiration. Särskilt när det kommer till genren skräck och mardrömmar. Att vakna kallsvettig med andan upp i halsgropen. För att sedan inse vilket märkligt skådespeleri man tagit del av. För några veckor sedan. Hade jag just en sådan typ av mardröm. Det utspelade sig vid strömmen i centrala Norrköping, nära Louis de Jag var själv och jag såg till min förvåning ett par vildhästar på en gräsplätt längre bort. En av dem med en vit man och päls rusade mot mig. Jag började springa, men det var snart ikapp mig. Det var någonting nästan besatt i hästens svarta ögon. Den greppade tag i min arm så jag föll till marken. Och släppte inte taget om armen som pressades mellan hästens tänder. Ett mekaniskt läte kunde höras. Jag visste inte om det kom från hästen. Eller någon annanstans. Men det var högt. Plötsligt vaknade jag. Men kunde inte sluta tänka på den drömmen jag haft under dagen. Egentligen har jag ingen fobi för hästar på något sätt. Men det är djur jag behandlar med stor respekt. Men vad kan den här drömmen ha betytt? Om du själv är drömtydare. Eller har haft märkliga drömmar. Precis som jag. Så får du jättegärna höra av dig till podden. Någonting som kan gå från en rosa skimrande dröm. Till en mardröm. Är ju också ett. Förhållande. Jag blir om ursäkt för om jag låter lite cynisk. Men jag tycker nog att det ligger lite av en sanning i det ändå. Och det viktiga är ju hur man väljer att tackla motgångar. Att tala öppet med varandra. För när mörkret blir allt för stort. Från bägge håll. Och båda parter. Han ser sig leva i en mardröm. Kan fruktansvärda saker hända? Det gått ett helt år sedan jag och min flickvän blev tillsammans. Vi träffades, medan vi bägge jobbade som bartenders på en krog i Tyllusand. Hon arbetade deltid eftersom hon pluggade till sjuksköterska. Medan jag bara försökte leva mitt liv, dag för dag. Leona hade rött långt hår och armarna täckta av tatueringar. Helt klart min typ av tjej. Hon var lika trevlig som hon var häftig. Vi flörtade lite fram och tillbaka. Något avigt men väldigt sött. Sen ledde det ena till det andra. Och vi blev tillsammans. Vi hade varit ihop i lite över ett år. Innan vi bestämde oss för att skaffa lägenhet ihop. Själv har jag aldrig varit särskilt ambitiös. Så länge allting fungerar så finns det ingen anledning att ändra på det. Ett enkelt, rutinbaserat liv. Jobba, promenera hem, kolla på tv, äta, dricka, att göra vad jag vill med. Minst möjligast ansträngning. Men Leona var driven. Målmedveten. Och visste exakt vad hon ville. Och hur hon skulle nå dit. Jag tror faktiskt att det var en av de många egenskaper hos henne. Som jag föll för. Hon visste vad hon ville ha. Jag ansåg mig vara lycklig. Att hon ville ha en tråkig soffpotatis som mig från början. Jag är ärligt talat inte säker på vad som fick henne att bli intresserad. Men jag var lycklig. Vi var lyckliga tillsammans. Självklart var det ju inte perfekt. Vi hade våra upp- och nedgångar. Och så länge jag gjorde som hon sa så blev det ju aldrig något drama. Men det var förra året. När vi bara inte kunde ta oss ut från en svår situation. Då olyckan skedde. Vi körde hem från hennes föräldrar som bodde i boten När vi råkade ut för en bilolycka. Det var juldagen. Vägarna var isiga. Snön fullkomligt rasade ner från himlen. Och jag ville så gärna hem. Så jag gasade på lite extra de sista tio milen. Och jag var inte tillräckligt försiktig. Och körde rakt in i en Audi. Vid en vägkorsning. Luften frös blodet som rann för min panna. Och jag tittade över mot Leona för att se om hon var okej. Okay. Vi blev förda till sjukhuset. Och var där en hel vecka. Efter olyckan förändrades Leona. Jag kunde knappt se henne i ögonen. Eftersom olyckan varit mitt fel. Och bilreparationerna. Skadeståndet ifrån föraren i in, så nu hade whiplash efter kollisionen. Tack vare mig. De dagar jag missat jobbet. Och allt annat tog verkligen hårt på oss. Jag låg där i sängen varje natt bredvid henne och hoppades att hon skulle förlåta mig. Men mina ord besvarades ständigt med sylvassa blickar och svordomar. Så jag tittade upp mot taket, bara stirrade medan hon fortsatte att förolämpa och, och kasta ut klåpord mot mig. Sa saker som att hon aldrig skulle förlåta mig. Och att jag var patetisk. Mitt hjärta fylldes av ånger. Över det obestridliga faktumet. Att jag förstört Leonas liv. För några dagar sedan. Var det ett helt år sedan olyckan. Jag satt på soffan och tittade på virvaret av inkassobrev, Lånebekräftelser. Och räkningar. Medan hon satt på golvet i ett hörn. Som vanligt. Leonas ögon var blodsprängda när hon tittade mot min riktning. Hennes blick brände ett hål rakt igenom mig. Vanligtvis ägnade hon ju tiden åt att förbanna och kalla mig fruktansvärda saker. Men nu, nu var hon knäppt tyst. Tystnaden var ännu värre. Det blev helt enkelt för mycket, så jag tog tag i mina nycklar och rusade ut mot min bil. Jag vilade mitt huvud ovanpå ratten och luften kylde min hud, precis som den gjort den natten. I fem minuter satt jag bara där. Pulsen var hög. Jag hoppade till. Ni hörde porten från lägenheten öppnas och stängas. Med långsamma steg kom Leona. Hon öppnade bildörren och satte sig i passagerarsätet. Fortfarande helt utan att säga någonting. Jag tog ett djupt andetag, tittade försiktigt mot henne. Det magra ansiktet, håret som stod åt alla håll, medan hennes ögon var riktade framåt. Jag sa de ord jag yttrat säkert tusen gånger vid det här laget. – Förlåt. Jag ville så gärna gå tillbaka. Göra allting rätt. Ge henne den tid hon förlorat och det liv hon skulle haft. – En kör då, sa hon till slut. Hennes röst var så hes och det gnisslade i mina öron. Jag vred igång nyckeln på min Honda Civic och njöt av de få sekunderna av ljudet av motorn som sattes igång vi hade ingenstans att åka egentligen. Men jag lydde henne begäran. Som alltid. Vi körde planlöst i runt 20 minuter eller så. Då och då pekade hon med sitt långa tunna pekfinger mot en riktning. Jag tog ett djupt andetag för att sedan fråga. Var är vi på väg egentligen? Mitt bröst verkte plötsligt när orden flydde mina läppar. Hon var tyst. Ansiktet helt känslolöst medan hon fortsatte att stirra fram utan att blinka. Jag hade ingen aning om var vi var. Vi var omgivna av ett mörker, lite ingenting jag tidigare skådat. Jag förbannade mig själv över hur patetisk jag var. Som följde hennes kommandon. Likt en lydig hund. Men jag kände mig bara tvungen att lyssna. Jag älskade fortfarande Leona. Men skuldkänslorna. Var nog egentligen ännu starkare. Än kärleken. Ett svagt ljus. Kunde ses på avstånd. När vi körde närmare. Hade vår vägsträcka. Vår gått in i mynningen av en stor tunnel. Det obehagliga orange skimrande ljuset från tunneln bländade mig. Jag tittade försiktigt mot min högersida och märkte att Leona nu tittade ut mot fönstret. Han kunde se var en mörk kontur av vad som tidigare varit en bekant kropp. Hennes röst Trädde fram ur skuggorna. Fortsätt framåt. En överväldigande känsla av oro och obehag sköljde över mig. Svetten rann från min panna. Det började dunka vilt på insidan av mitt bröst och mina rebjen värkte. Som om någon slog med en hammare mot dem. Smärtan var enorm. Men så fort jag greppade mina skakiga händer om ratten. Den, avtog det sakta jag satte min fot på gaspedalen och vi fortsatte att köra framåt genom tunneln de orange lamporna flimrade nu hastigt det blinkande skenet fick min syn att desorienteras jag var osäker på hur länge vi körde kanske 20-40 minuter och det fanns inget slut i sikte Kjudet av hennes andetag fyllde utrymmet runt mig i korta, raspiga skurar. Jag tänkte fråga henne vad som pågick tills hon avbröt mig. "Titt, fel. Orden slog mig i bröstet som en slägga. Det går inte ett ögonblick som jag inte tänker på det. Jag försökte göra henne glad, men det räckte aldrig. Jag började bli förbannad. Jag trodde att saker och ting skulle vara okej. Okay. Så länge jag gjorde som hon sa. Jag hela tiden på äggskal runt henne. Ge tillbaka, tillbaka. mitt liv. Hennes röst ekar i hela bilen. Nej, genom hela tunneln. Jag kastade en blick mot passagerarsätet. Hon hade helt försvunnit. Och jag var inte säker på vad jag skulle känna. Befrielse av hennes frånvaro. Eller fullständig skräck i bristen på hennes närvaro. Det fanns inga andra bilar. Så långt ögat kunde se. Allt eftersom började insidan av mitt bröst att brinna. Det var som att någon grädde sig in genom musklerna och värnade den i mitt bröst och kramade hårt om mina reben. Ljusen runt mig började flimra från ett svagt orange sken till ett illavarslande mörkrött ljus. Jag skrek. Det kändes som att någonting var på väg att hoppa ut från mitt bröst. Så hårt slog det. Så jag trampade på gasen igen. När farten gick upp dämpade smärtan. Förlåt, snälla. Kan du inte bara förlåta mig? Skrek jag mot avgrunden i tunneln. Jag tog ett hårdare tag om ratten för att hindra mina händer från att skaka. Jag vågade inte sakta ner bilen igen. Det senaste minnet av smärtan var så intensivt och jag ville inte känna det igen då jag passerade någonting. En välbekant, mörk siluett i detta obehagliga röda ljus. Jag passerade henne om och om igen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag kunde inte fly från henne och jag var ganska säker på att jag inte kunde komma ifrån den här platsen. Vi hade varit tillsammans i två år sen olyckan och jag har sett henne i varje hörn av lägenheten, som en gång var vår. Hon kommer där krypande bakom mig, stirra på mig. Det var mitt fel att jag inte kunde rädda henne, att jag inte kunde göra tillräckligt för henne. För två år sedan, vilket nu kändes som en evighet, så verkade våra problem vara så lätt hanterliga. Hon kämpade med att plugga och jag gjort mitt bästa för att få pengarna att gå ihop. Jag hade tagit extra pass på jobbet. Och gjorde allt jag kunde att hand om henne. Men det räckte aldrig. Jag trodde att det skulle göra saker och ting bättre. Om hon fick fira jul med sin familj. Ny energi och en lättnad från stressen som hon samlat på sig. Men tyvärr. Gjorde det saker och ting värre. Hela tiden hade vi bråkat. Hon sa till mig att hon hatade mig. Jag var aldrig tillräcklig för henne. Jag sa att hon försökte fixa mig men att jag inte bad om det. Hon sa att hon hatade att ta hand om mig och det var ingenting jag nödvändigtvis ville. Jag ville att vi skulle vara lyckliga. Tillsammans ville jag att vi skulle stå sida vid sida med varandra. Vägarna var så isiga. Och om bara någon timme eller två skulle vi vara hemma. Jag sa till henne att jag älskade henne men hon svarade med ett känslolöst uttryck. Släpp ut mig härifrån krävde hon men jag vägrade. Jag är trött på dig sa hon. Jag blev förvånad jag kunde inte tro vad jag hörde. Du har förstört mitt liv. Ge tillbaka det. Ge tillbaka tiden jag slösat på dig. Hon tog tag i ratten och började vrida på den vilt. Jag bad henne att sluta. Men mina ord föll för döva öron. Jag grät. Allt detta var mitt fel. Man skulle inte känna så här. Om det inte var för att jag var en sån fruktansvärd person. Jag släppte ratten och hon drog en skarp sväng rakt in i en mötande Audi. Nästa sak jag hörde var ljudet av metall som kolliderar. Jag minns att jag kände en brännande smärta i ansiktet och att blodet kyldes av vinterluften. Min kropp verkte. Och jag tittade ner för att se en stor mängd blod som droppade från mig eftersom jag var klämd mellan en del av bilens front. Jag kunde inte andas och jag var säker på att jag skulle dö snart. Jag tittade mot Leonas blodsprängda ögon. Hennes alls var helt krossad. Tårarna ran ner för det bleka ansiktet och hon började säga någonting. De där orden som blev de sista i hennes liv. Jag hatar dig. En man som körde bakom oss hade stannat och ringt två, Och inte allt för långt efter kom en ambulans och körde oss till sjukhuset. Leona klarade sig inte. Och för mig blev skada på mitt bröst allvarligt. Mina reben krossade och, och ett antal ben hade mitt hjärta. Vad jag inte visste då var att Leona inte bara var en donator. Hon var en perfekt match för mig. När jag vaknade upp hade hennes hjärta överförts till mig. Jag knäpptes tillbaka till verkligheten. När jag märkte att jag fortfarande körde i den helvetiska tunneln. Jag tittade över för att se om Leona hade kommit tillbaka. Men om hon var fortfarande borta. Tills mitt hjärta började brinna och expandera igen. Ge tillbaka det. Ge tillbaka, Ge tillbaka mitt, mitt liv. liv. Hennes röst var raspig men tydlig trots hennes krossade hals. Jag började gråta i panik. När jag kände någonting slå i mitt bröst. Jag tittade för att se hennes untåliga händer komma ur mig. Sedan började hennes blodiga fingrar linda sig runt min mun. För att kväva mitt skrik. Jag orkade inte mer. Jag tappade kontrollen över min bil. Och jag såg att hennes andra blodiga hand hade tagit tag i ratten. Och vridit den mot tunnelväggen. Det var déjà vu. När jag vaknade var jag inne i metallskrotet som tidigare varit min bil. Jag kände en sån intensiv smärta. Jag såg inuti mitt öppna bröst. Hennes ansikte stirra på mig. Med de brinnande röda ögonen. Och hörde ett krak inifrån mig. Jag kunde se henne hålla upp någonting. Benbitar. Som måste ha varit mina reben. Leona låg med ett djävuls leende. Innan hon kastade ner dem i knät på mig. Jag kände smärta, sorg, ilska mot mig själv. Allt detta hade hänt på grund av mig. Om jag bara varit bättre. Var det enda som ekade i mitt sinne. Jag känner något annat röra sig inom mig. Hon började slingra sig in genom mina armar och ben. I det ögonblicket ville jag bara dö. Jag ville att det skulle ta slut. Jag visste att hon straffade mig. För att se till att jag skulle känna så mycket smärta som möjligt. Min önskan om att tappa medvetandet uppfylldes till slut. Och jag vaknade på sjukhuset. En sjuksköterska och läkare undersökte mig. De berättade att de hittat min bil, kraschat vid sidan av vägen, nära min lägenhet. Och att ambulansen snabbt varit på plats. Jag var okej, okay, trots några brutna revben. Läkarna sa att jag hade turen att vara vid liv och att jag skulle klara mig fint. Ordens betydelse blev mindre befintliga. När jag stirrade bakom honom för att finna Leona. Stirrandes tillbaka på mig. Så här är jag. Lever mitt liv med henne bredvid mig. I mig. Jag ber om förlåtelse. Men jag kommer aldrig någonsin att få den. Bara hån och glåpord. Jag tog allt ifrån henne. Och det var mitt fel att hon dog. Nu måste jag leva. Jag lever med en spultande hjärta inuti mig. Med ett liv hon borde haft. Det där var, hon är alltid med mig. Eller i sin originaltitel, She Gets under my skin, av Reddit-användaren Dark Hero XX från tråden No Sleep. Har du skrivit en berättelse? Har du en rekommendation till podden? Eller drömt något obehagligt eller häftigt som du vill dela med dig av? Maila då in till somlospodden at gmail.com. Det går bra att vara anonym om du känner för det. I nästa avsnitt kommer del två av maskeraden med den spännande fortsättningen. Sämlespodden är inspelad, dramatiserad och översatt av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.